0: Привет! Это подкаст «Дышите», в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 29 лет. Я посещала психотерапевта на протяжении 7 лет. Сейчас обращаюсь
1: к нему по запросу. А меня зовут Марина, мне 29 лет, я живу в Санкт-Петербурге. И за время моей терапии, за 7 лет, я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии. Сейчас я веду консультации, я практикующий психолог, у меня есть своя частная практика.
0: Новый выпуск мы записали с Настей Гробович, очень теплым, душевным, добрым человеком, который занимается телом и женщинами. Что именно это значит, вы услышите в выпуске. И будет круто, если, слушая этот выпуск, у вас получится расслабиться. Может быть, пойти на прогулку вместе с нами. Может быть, полежать и отдохнуть. Может быть, заняться какими-то домашними делами. Но, в общем, самое главное, чтобы во время прослушивания вам было душевно, внутренне, спокойно. Мы постараемся вам в этом помочь. Не забывайте, что у нас есть полезный телеграм-канал, очень рекомендуем подписаться. Ссылку вы найдете в описании. И напоминаем, что вы можете поддержать подкаст, если вдруг вы хотели сказать нам спасибо за то, что мы делаем. Поддержать подкаст можно поставив сердечко на Яндекс музыки или поставив звездочку в Apple Podcast, оставив там комментарий. Мы все читаем. Ко всему очень трепетно относимся и обожаем, когда вы отмечаете нас в соцсети с картинками и делаете репосты наших анонсов, выпусков. Это очень помогает нам в развитии. Но ну, а в описании вы также можете найти ссылку для того, чтобы отправить нам небольшой донат, если хотите отблагодарить нас финансово. Мы будем за это очень признательны. Спасибо за то, что остаетесь с нами и приятного вам прослушивания. Настя, привет! Я супер рада, я для слушателей расскажу небольшую предысторию, как мы вообще встретились с Настей, потому что это, ну, для меня супер необычно. Я расскажу, как я себе вижу эту картину. Я услышала Настю когда-то в Министерстве любви, это подкаст Полины Хлыновой, в общем, такой был теплый, нежный выпуск, я слушала его еще в ковид, ну, в общем, и, собственно, благодаря Министерству любви я подумала о том, что мы тоже хотим делать подкасты. И я запомнила, что есть Настя Грабович, у тебя очень запоминающаяся внешность, я не могу сказать, почему именно, то есть для слушателей, для тех, кто не видит, нет чего-то необычного во внешности, просто, ну, какая-то такая естественная искренняя улыбка, там, все дела, вот как-то так. У Полины в сторис я видела иногда какие-то отметки тебя, что вы вместе где-то тусите, и, значит, в марте я иду на мероприятие, называется «Женский форум», их концерт офлайн, и там какая-то такая заминка, что, в общем, для того, чтобы пройти на свое место, мне нужно было потревожить девчонок, которые сидели в общем в ряду. Я захожу раз, там девчонки говорят, что у кого-то билет на одно и то же место. Мы выходим. Потом захожу, два, снова что-то какой то шарох, ворог, надо опять выйти. Захожу в третий раз, и я вижу, что девочка в начале, в самом начале ряда сидит, у нее пакеты какие-то стоят. И я думаю, ну как же, наверное, ее бесит что все ее тревожат, потому что, ну, очевидно, это не очень удобно. И ты встаешь в какой-то момент, я смотрю, это ты, это Настя Гробович. Я такая, а, а ты Настя Гробович? Настя такая, да. Я говорю, а я тебя знаю! <смех> <смех> Это слава! Да, в общем, и в итоге я говорю, ты классная, я слышала подкаст в Министерстве любви, приходи в наш подкаст. Настя сказала, да, конечно, напиши мне. И все, и вот мы, вот вы. Это правда Ой. так.
2: Всем привет, я очень люблю такие истории. У меня есть такое качество, называется серендипити, интуиция, не интуиция, но вообще там по каким-то картам я часто оказываюсь в нужное время в нужном месте, поэтому я не удивлена была, что, ну, в смысле, не прям сильно удивлена, что кого вот встретила, потому что со мной постоянно происходят такие истории вместе, я вообще без понятия, что такое было женский форум, да, не знаю, за пару дней до, то есть я не то, чтобы хожу туда, меня туда привели, и я такая «Ого!». И это было очень классно, я
0: люблю такие штуки, и меня вообще не бесило вставать, если что. Все было супер. Блин, короче, классная встреча, и спасибо тебе, что ты решила с нами записать выпуск, это очень приятно. Настя, расскажи, пожалуйста, для наших слушателей вообще, кто ты и чем ты занимаешься.
2: Я Настя Гробович. я говорю коротко, я часто думаю над тем, как представляться. Вот последнее время я говорю так, что я занимаюсь женщинами и телом женщинами, потому что я делаю два женских комьюнити офлайн, это гилток в Москве, нам уже пять лет, через месяц будет.
1: Обалдеть, поздравляю.
2: Спасибо, я в шоке. Это значит, что я 5 лет каждый месяц делаю какие-то мероприятия, у меня шок. И у нас есть онлайн-комьюнити другое с другими партнерками. оно называется «Все свои». Это для тех, кто уехал, мы в онлайн-формате общаемся, просвещаем друг друга, очень классный формат. И телом, потому что, во-первых, я сама занимаюсь очень много телом, занимаюсь телесными практиками, танцами, движением всяким разным. И у меня есть проект Телозамес, собственно, для тех, кто хочет познакомиться со своим телом, исследовать свои чувства и начать чувствовать свободу и самовыражаться. Вот. Иногда я диджею как диджей, но это так очень, очень по любви. Всё. В общем, я бывшем продюсер, маркетолог, бренд-менеджер. В общем, делала всякие съемки, да, работала в маркетинге, сейчас я занимаюсь только своими проектами. Вот, вообще, просто человек, который пытается вообще хоть что-то в этой жизни понять.
0: Блин, классное описание, супер. Все получилось хорошо, мне кажется, донести, потому что я соотношусь с тем, что у тебя в соцсетях, какие у тебя проекты, и мне кажется, что это похоже на то, как ты описала сейчас. А мы с тобой сейчас еще дойдем до блока, который связан про тело, потому что у нас много будет здесь вопросов. Но поскольку у нас подкаст про психотерапию, расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя опыт посещения психотерапевта? Если есть, то какой, насколько он долгий, вот всю вот эту подноготную, которую ты готова выдать миру?
2: Ой, но мы отсюда не уйдем, если я буду все рассказывать, конечно, про психотерапию. Да, у меня есть опыт. У меня большой опыт. Я в терапии уже 7 или 8 лет, кажется. Я пришла. Я очень давно с запросом как-то разобраться в своих отношениях с сестрой. У меня умерла мама рано, и сестра стала моим, в общем-то, опекуном. И у нас очень сложные непонятные отношения. То есть у нас не сформирована роль, что это моя сестра. Она как бы опекун, и не мама, и не папа, и не бабушка, и не подружка. И я хотела разобраться в этом. Потом начались всякие, в общем-то, копания в травму где я только не была, и на терапевтических группах, и на телесных, и на расстановках, и на какой-то терапии, которая, когда говоришь, забыла, как называется, и терапевт вычленяет какие-то твои словесные связки, забыла, а в нарративном методе. Да, я в терапии давно, опыт есть, и это то, наверное, благодаря вообще, чему я сейчас тут сижу, и, возможно, вы меня позвали. Вот, возможно, я бы отъехала давно кукухой, и даже однажды я открывала со своей подругой-психологом психологический центр, но ну, я просто помогала в Петербурге, то есть опыт у меня разный, с разных сторон, и я тот человек, который считает, что терапия — это не... потому что это психа, потому что такая же гигиена, как зубы чистить. И я каждый раз приходя во вторник к своему терапевту раз в две недели говорю, Оксана, я не хочу к тебе идти снова. Она говорит, ну давай поговорим про это. Я говорю, не хочу ничего рассказывать. Поэтому да, опыт есть, опыт большой. Из-за того, что еще все таки телесные практики сильно связаны с исцелением, с такой, как будто бы души, то вот с разных сторон очень рада, что однажды меня, моя подруга, мы сидели в машине, я помню, она смотрела на меня, я что-то плакала, она говорит, «Ну, кажется, тебе нужно к терапевту». Я говорю, «Что,
1: зачем я не хочу
2: туда идти?» В общем, я пошла, и очень благодарна я за вот этот, как будто бы, возможно, не совсем правильные границы, вот этот очень этичный пинок. Но если бы не она, я бы, возможно, здесь не сидела сейчас. Мне везло на хороших терапевтов всегда, поэтому я в таких очень
1: бережных всегда руках была. Очень кратко, по верхам, вот так. Слушай, у меня на самом деле тут очень много вопросов и про тело. Я неправильно сказала, мы к этому еще отдельно вернемся. Хочется, знаешь, как это вот как бы притомить немножко, чтобы потом было очень вкусно об этом разговаривать. У меня вопрос такой. Ты достаточно долго в терапии, и я часто слышу и вообще из контекста, и из знакомых, и из психологической тусовки, да, что ну, многих и клиентов, и терапевтов, ну, точнее нет, терапевтов точно нет, но клиентов пугает то, что терапия долгая. Вот как ты сама думаешь, есть ли у твоей какой-то конец? Может быть у тебя уже было какое-то подведение итогов да, с каким-то терапевтом? И как это вообще долго ты готова еще продолжать? И не кажется тебе это бесконечно?
2: Угу. Очень классный вопрос. И он, мне кажется, всегда всплывает у людей в первую очередь, да, когда они говорят, а это сколько? А 10 сессий хватит? А через год закончим? У меня не было изначально такого вопроса. То есть я как будто бы понимала, что это не какая-то разовая история, или я заплатила деньги, мне помогли, это не таблетка. У меня были перерывы, но не потому, что я закончила, а потому, что я, например, переехала в другой город, мой терапевт осталась там, онлайн тогда не был так распространен, или просто я искала терапевта, например. Я изначально думаю, что у этого нету конечной точки, и я живу с этой мыслью, потому что я очень часто слышу, да, вроде типа «я закончила терапию, я вот пока сейчас справляюсь». Ну, я восхищаюсь этими людьми, потому что я как будто бы могу без терапевта, но зачем, если я могу заплатить, ну, там, да, человеку, и я могу еще дальше продвинуться в своем там развитии или психологическом здоровье. То есть я в терапию изначально заходила с мыслью, что это не имеет конечной точки, и нормально все время себя познавать, потому что, окей, я сегодня в терапии. Например, год назад я в ней не была, но я, например, год назад была другая. Окей, okay, да даже вчера другая. То есть из-за того, что я все время меняюсь, у меня все время есть что обсудить. И я не, пока не вижу такую точку, что я, например, типа, я закончила, потому что мне достаточно. Мне точно недостаточно. Есть 15 тысяч вариантов, про что обсудить с терапевтом Этого часа так мало, ну вот я занимаюсь час Я только ей рассказала про свои дела, мне уже пора идти Я говорю, ну Оксана, что мы будем делать? У меня нету точки, и меня это в какой-то момент Вот я уже сказала да, в начале, это такая же гигиена Как мы ходим, не знаю, к врачам, чистим зубы ведь почему-то никого не смущает, что нужно на, на работе работать все время, все время это не прекращающий процесс.
1: Да, что-то не помогает обеспеченно жить, я
2: поработал 8 часов, Или что спортом нужно все время заниматься, чтобы поддерживать. Для меня это поддерживающая практика, да, какие-то бывают ситуации, где мне больней, или, например, какие-то тренинги, или, да, там, расстановки но это то, что меня поддерживает, скажем так. Я не каждый раз там раскапываю восьмые чудеса света, но это просто гигиена. Ну вот, я не знаю, наверняка у вас так было, вроде кажется, что уже в терапии, и все про себя знаешь, а потом случается какой-то хоп. Ты такой, но я же, я же это, я же уже забыл это. И это с новыми людьми часто. Там я сейчас в, в новых отношениях с другим человеком, это значит, что другой человек меня отражает то, что есть во мне, я такая... Да мы же уже это вроде бы забыли. И я такая, Оксана, садись. Сейчас я расскажу тебе про то, что со мной происходит. Вот, поэтому ответ такой будет. Я окей с тем, что это никогда не закончится. Конечно, бывают паузы просто от того, что устаешь все время что-то про себя копать. Но в целом мне интересно. И мне интересно, конечно, с одним терапевтом быть дольше. Ну, то есть, чтобы она видела, как я меняюсь, как я реагирую. И могла
0: сделать какие-то отсылки еще, Потому что терапевты часто фиксируют какие-то штуки, и ты сидишь иногда, говоришь, говоришь, и она такая, а вот это вот похоже на ту ситуацию? И ты такой, да бля, где ты вообще это взяла? Это было в прошлой жизни вообще. Ну и это тоже очень полезно, да, абсолютно точно. Это
2: правда, да, поэтому вот ответ будет такой.
1: А тут у меня еще короткий вопрос. Удалось ли тебе решить твой изначальный запрос?
2: Да, изначально точно удалось. Причем, вот такая ретроспектива небольшая, я пришла, получается, лет семь назад. Не знаю сколько, но мне было двадцать что, 3-4. Я пришла с вопросом про сестру потом отъехали потом приехали в общем тудым сюдым была и вот три... два года назад я еще раз начала терапию про сестру то есть потому что мне это не давало покоя как выстроить отношения И сейчас конечно мои реакции на то что происходит они намного спокойнее скажем так у меня нет каких-то выдающихся результатов вроде у нас незамечательные отношения нет но я хотя бы понимаю что происходит не реагирую безумно тревожно. Но это первый вопрос. Второй вопрос был про то, что у меня умерла мама. И я как раз вчера писала, в общем-то, в Телеграме. Вчера была годовщина э, смерти мамы. Ну, я считаю, что я большой путь проделала. Моя терапевт мне... Мне кажется, моя терапевт меня недооценивает. Она считает, что я там прям, мне нужно жестко горевать. Ну, вот что-то такое. А я вчера была на практике по гореванию. И мне стало сильно легче, но это опять-таки к вопросу не одного раза, это к вопросу того, что я там последние шесть лет или пять э, на весь инстаграм рассказываю про потерю мамы, и каждую годовщину все равно пишу какой-то текст, и все время все равно копаюсь, а как это, а что, а сюда? А вот прямо сейчас, там, сегодня, что у нас 20-е, 20 апреля, я себя чувствую хорошо. Я могу про это говорить, я не начинаю плакать, я, у меня нет кома в горле, так случилось, из этого могу вынести какой-то опыт, поэтому как будто бы, да, запросы решились, но опять же, я не думаю, что это исцеление на 3000%, и я сейчас всех научу, как работать со смертью, вообще нет, это просто мой опыт, возможно, какие-то ситуации или смерть во взрослом возрасте, она подсветит мне что-то, мы вчера говорили с моей подругой, она говорит, вот, я, знаете, немного черного юмора, я смеюсь, что люди лайкают посты про смерть, про маму, ну, про смерть мамы в основном, про папу, не знаю, про смерть, про кто как деньги заработал, в общем-то, про отношения. У моего вчерашнего поста просто какой-то бум, 50, типа, 5 комментариев, это очень много, типа, 550 лайков за сутки. Я думаю, блин, я тут что-то про тело стараюсь, и люди вот, ну, потому что эта тема больная, тема страшная. Это
0: очень трогательная, да, очень про каждого.
2: Да, mm -hmm. и у всех либо кто-то уже столкнулся со смертью родителей, кто-то нет, и, вы знаете, вот эта смерть, ну, то есть я потеряла очень давно, я уже не помню, правда, но ну, там, вспоминаю, я помню, но... Скоро 20 лет или 18, я реши... мы вчера решили на практике, что я могу не запоминать год, то есть это супер, что я не привязываюсь к датам, у меня есть другой портал там, в любовь и так далее, это одно, но как... у меня не было смерти вот сейчас во взрослом возрасте, когда у меня умер кто-то близкий и как я буду это проживать, или смерть друзей, или смерть близких. У меня умер папа в, в октябре этого года, но это чуть-чуть не то, потому что он со мной не общался, и я... Но ты не чувствуешь могу. что это не
0: про то же самое. Да, угу. а
2: вот если умер, умрет мой какой-то друг... Ну, вообще без понятия, как я буду с этим справляться, и это, ну, мне интересно с точки зрения того, что жизнь вот такая, да, и как я вообще смогу, но мне, конечно, я не хочу, чтобы это случалось, и это абсолютно разные, да, типа, смерть тогда и то, что я сейчас рефлексирую спустя 20 лет, и свежая смерть, которая, ну, не дает как бы, покоя. Вот. Такое вот хотела сделать отступление, потому что, мне кажется, это важно думать про это, готовиться к этому, обсуждать с друзьями как-то. И у меня есть заметочка в телефоне, какие похороны бы я хотела, потому что я хочу просто своим друзьям сделать легче. Есть такая таула смерти с Саша Викенден, по-моему, у нее не в общем, пишет про смерть очень много, про горевание, она прям проводит практику горевания, но ну, это блог, который, наверное, вот я бы посоветовала почитать, потому что вот так я хотела бы, чтобы люди говорили про смерть и не скрывали, потому что, когда происходит вот такой у нас выпуск, друзья, в общем-то, <laughs> если вы его слушали ярким солнечным днем, то добро пожаловать. Но на самом деле ведь смерть очень сильно про жизнь и про чувство жизни, поэтому... В общем, мне бы хотелось, чтобы дискурса про смерть было больше. Это не было каким-то больным комком. Это больно, но... Если мы будем больше про это говорить, мне кажется, людям будет просто легче даже горевать и оплакивать и не сдерживать, в общем, себе.
0: Да, и допускать вообще в целом, что одно дело, когда ты такой, нет-нет, это никогда не случится, и вообще не надо думать о плохом, а другое дело, когда ты понимаешь, что так может быть, и уже, в принципе, допускаешь как бы для своей психики, что может быть вот так. Спасибо, что ты поделилась вот этими мыслями про смерть. Я читала вчерашний пост, и там есть такие слова, которые мне кажется, что они жестко пробирающие в целом, потому что ну, у тебя есть выражение «мамочка умерла». Это, видимо, то, что ты как раз-таки услышала тогда, когда у тебя умерла мама. Это вообще... Ужасное словосочетание, но в целом. То есть, как бы я когда читала, «Мамочка» — это такое нежное, заботливое, теплое, такое про любовь, про принятие максимально. И «Умерла» — это ужасно страшное слово, которое, ну, просто ввергает в дичайший стресс и организм, и психику, и так далее. Поэтому для меня... Ну, я вчера... Я лайкнула твой пост. Я абсолютно точно так же думала, типа, а вообще лайк, ну, как бы это... ну это как бы норм. <смех> ну, то есть, потому что это лайкать пост горевания про смерть какого-то близкого человека. Я думаю, что это в социальных сетях немножко странно. Но я, в общем, читала твой пост про смерть мамы, и просто меня очень сильно ввергло в, знаешь, такое переживание. Мамочка умерла. И мы, я на днях ездила на Урал. И мы обсуждали с мамой. Было примерно год назад наше обсуждение по поводу того, что как бы ты хотела, чтобы тебя похоронили. И мы тогда обсуждали с моей младшей сестрой и с мамой. И мы с младшей сестрой супер спокойно про это говорили: что типа, ну вот там, я хочу, чтобы меня кремировали. У меня такое представление, у меня такое, там все дела. И мама такая: Девочки, вы что? Ну, как бы ей очень переживательно это было. Но в этот раз, что удивительно, мама суперспокойно такая, наверное, мне стоит написать завещание, потому что ну, и она начинает говорить и говорит об этом супер спокойно, супер просто: что меня в положительной степени впечатлило. А моя младшая сестра начинает плакать и говорит: перестаньте говорить об этом, зачем вы это. Так говорить и, там, и так далее. Вот как очень по-разному, даже спустя очень небольшое количество времени человек может относиться к даже разговорам просто о теоретической смерти, которая может случиться в будущем, точнее, точно случится, просто мы не знаем когда, и насколько это может быть тяжело, что я абсолютно согласна, что мне кажется, об этом надо говорить и довольно много, потому что, ну иначе это все становится черным ящиком, про который ты ничего не знаешь. И это еще больше пугает, как мне кажется.
2: Да, это точно так. И э, э, я именно так, я, знаешь не то чтобы готовилось, то есть этот текст был написан там спонтанно. Ну, в общем-то, я не готовлюсь как-то, не делать какие-то заготовки, и это то, что я услышала, и мне хотелось просто передать вот раз так, то так лучше, и что мы, вы, знаешь, часто, мне кажется, когда думаем про смерть, думаем, боже, сколько еще всего он мог сделать, да как же так? Да, есть смерти несправедливые, но мы не знаем, какая жизнь была бы дальше у этого человека, и я очень хочу верить, что но если забирают, то вот чтобы уберечь просто от еще большей боли, потому что иногда куча болезней, и это невыносимо. Моя мама болела, и я хочу верить, что ей просто стало, правда, легче, она больше не болеет и отдыхает в каком-то другом мире. Да, кто во что верит, но вот я точно верю. Когда мы грустим по смерти других чел... другого человека... Мы грустим, мы грустим потому что, что
0: он ушел от меня. Почему ты меня бросил? Да,
2: и мне с ним больше не будет так хорошо, как было, и я не получу от него этих эмоций, чувств. И эта мысль тоже очень отрезвляет, что но вообще-то уже были какие-то воспоминания, и вообще-то они есть. Очень жаль, когда разбиваются на машинах, и ну, какие-то катастрофы, войны и так далее. Но я правда верю, что можно как-то поисследовать для себя тему смерти и найти там очень много силы. Потому что даже, вот, у меня какой-то, в общем-то, поток, даже баня да, раньше была местом абсолютно сакральным, ну и есть где готовили невест где тело лежало после того, как оно скончалось, там рождались дети, потому что это сакральное место, то есть в одном месте происходило все. У меня есть подружка, которая увлекается, в общем, банями, читает книжки про смерть, баню, вот это все. Я все время смеюсь над ней говорю: очередная книжка про смерть? Абсолютно сакральное место, то есть это место это также сколько про уход, то есть это столько же про начало чего-то нового, вот такой какой-то вот да, вот мы не готовились, а в общем-то да. интересно, это знаешь,
0: да, оказалось, что будет очень такой легкий позитивный, но вообще в целом и легкий тоже фактически просто неожиданное русло, и мне кажется что здорово, что мы это проговорили.
1: Да, я думаю, что тут самое важное говорить о том, что ты все равно будет, ну, это действительно будет болеть, так или иначе. Но настолько, насколько ты это в себе закупоришь и не позволишь себе об этом говорить, продлит твои страдания и боль. Да. А если об этом можно говорить открыто, светло, как-то знаешь, да, выпускать этого, эту, эту черноту, потому что ну, я не знаю, но мне кажется, что это очень больно терять близких. И, ну, в общем, это важно, проговаривать.
0: Я хочу перейти плавно <laughs> к вопросам про тело. Ты говоришь, что ты работаешь с телом. И мне здесь интересно, ну, наверное, это такой связанный вопрос. Мне хочется понять, в какой то момент вообще почувствовала, что это все связано с телом? То есть, ну, когда-то же это произошло, что ты увидела какие-то отклики в теле. И можешь ли ты привести какой-то конкретный пример? Вот для тех людей, которые такие, ну, тело, оно как бы, его надо кормить, спать укладывать и в целом как бы мыться. Как работает вот эта вот связка? Можешь ли ты привести какой-то пример, когда ты можешь сказать, что вот, вот оно, вот он зажим, или вот оно вышло. Да, конечно,
2: три тысячи примеров, на... и мы тоже отсюда не уйдем. Надо сказать, что я вообще-то занималась профессионально танцами с 8 до 18, и у меня как бы работа с телом танцами, она была встроена. И я даже не замечала, что, возможно, что-то не так. Мне казалось, что все супер в танцах. У нас была очень классная команда, у нас были такие на грани страданий. Или... Ну, в общем, у нас были офигенные номера, которые мне помогали, на самом деле, видимо, в подростковом возрасте переживать все свои страдания. Потом я прекратила заниматься, и вот тоже в 2019 году, он такой, ну, не роковой, но очень трансформационный год был, я в феврале рассталась, и мне было так херово, но я как бы уже до начала чуть-чуть танцевать дома, типа в 2018. -м. Но мне было так херово, что я не знала, что еще мне поделать, И я начала танцевать. И вспомнила, оказывается, что, боже, вспомнила, что я, оказывается, танцую, когда мне плохо. Я начала исследовать, почему я танцую, когда мне плохо, а не когда мне хорошо, а как я еще могу изменить свои паттерны движения. И поняла, что мое тело, оно вообще-то классно танцует в кавычках. Но я его не чувствую. То есть я не понимаю, как бы, что с ним происходит. Я начала, в общем, копать в эту область, начала придумывать какие-то задания и поняла, что мое тело очень сильно меняется, я меняюсь, мое отношение меняется. Меняется мое отношение к современному танцу. Потому что я раньше мне бы показали этих людей, танцующих, импровизацию, болтающихся по полу. Я бы, ну, я не очень это понимала, если честно. Я... Теперь, как будто бы, я этот человек, и еще все люди, которые ходят ко мне на тело и это было точкой, в которой я поняла, что, ого, оказывается, тело настолько зажато, заблокировано, ему так сильно плохо, что я даже не чувствовала все эти годы, что я хочу танцевать, вот. Я как бы пыталась ходить куда-то, но мне ничего не нравилось, в итоге, чтобы мне понравилось, я придумала, в общем-то, свой проект, в котором мне все нравится. Если не знаешь, как сделать, придумай сам. А про конкретные ситуации, их, ну, их очень много. Первая ситуация, там, в которой, наверное, с каждым сталкивался, когда вам нужно представиться где-то, или вы публично выступаете, очень страшно становится, волнительно, часто сводит или живот, или в груди комок, или руки мокрые становятся. Это пример, что тело реагирует на стресс, с этим тоже можно работать, но это просто какое-то базовое, да, или, например, вы сидите на встрече, 20 человек, нужно что-то сказать вслух, или коллегам презентовать, да, Страшно, волнительно, этот комок, он точно есть, у меня сводит живот жутко обычно, с этим можно работать Пример 2, когда сильный стресс, да, например, и как бы тут смотря чего, и у разных людей в разных частях живут, но есть, например, какие-то части тела, которые, ну, схожи болит очень, например, шея у людей, и это не только того, что они смотрят в телефон, к сожалению, необычный массаж помогает, а помогает вообще признать тот факт, что почему-то болит, возможно, вы чего-то закрываетесь, возможно, у вас не, вы слишком много на себя берете, да, то есть там есть разные опции. Наверное, пример, который я еще точно хочу сказать, это про ощущение себя вообще в теле и я больше за женщин, конечно же, говорю, да, но, в общем, как женщина себя ощущает в сексе, как она себя ощущает, привлекательной или нет. Очень часто невозможность получить удовольствие от контакта или вообще оргазм связана с тем, что в тело просто, ну, оно просто камень. Не разрешение там себе быть привлекательной, расслабиться, просто базово расслабиться. Там, я не знаю, если сейчас вы слушаете этот подкаст, обратите внимание, что вы вообще просто дышите, и делайте вдох и выдох, потому что мы часто делаем вдох, а выдох где-то в области горла. И нет вот этого выдоха освобождающего. Наверняка, когда началась там война, или какой-то сильный стресс, или ковид был, или когда вы теряете работу, можно заметить, что вы перестаете дышать. Почему все так любят ходить на массаж? Потому что вам там помогают раздышаться. Секрет. Да, бывает классный мастер, но базово он вам помогает просто вас чуть-чуть разжать. И все, вау, у меня легкая походка, да, пишу, начали дышать. И Я сама часто замечаю, что я не делаю выдох. У меня есть мой остеопат, он говорит, Настя, алло, где выдох? Я говорю, сейчас. Ну, я себя часто поддерживаю выдохом. Вот, и там еще куча примеров, как мы реагируем, где в нас живет грусть, где в нас живет злость, например где в нас живет раздражение, волнение, испуг. То есть, да, там можно целую карту этих чувств взять и сделать такую практику, вообще поискать в теле. Очень прикольная, там она такая, наверное, самому дома сложно, но там с кем-то можно на какую-то практику сходить. Мне интересно, где живут чувства и что я с ними могу делать, чтобы просто начать замечать как
0: только я их замечаю, это там 50% работы. Я просто думаю про людей, которые... Я не про то, что давай мы с тобой устроим батл и поспорим, потому что я верю в то, что тело... Я вижу в то, что тело в себе хранит многое, и все начинается с тела. И вообще, как бы, я считаю, мне кажется, у меня самый такой большой рывок, он был... Наверное, после практики, которую я делала, это было то ли от Люси Жариковой, то ли от Радмилы Хаковой. Нужно было смотреть в зеркало на себя голую и потом написать себе письмо, как я рыдала, вообще какое там было проникновенное письмо, потому что я почувствовала, что если бы это я была своим другом, я была бы просто ужасным другом, если бы я разговаривала так с каким-то другом, как разговариваю со своим телом. И вот, наверное, с этого момента вообще начались все изменения, поэтому я вообще абсолютно точно верю в то, что все в теле. Я, наверное, где-то только в начале этого пути, потому что мне кажется, что ну, я там точно не до конца иногда чувствую какие-то детали, когда мне неудобно. Но у какого-то коуча я увид... услышала историю про то, что вот у вас затекла рука. Она же не то, что раз, такая, типа, секунда прошла, и она затекла она затекала, то есть там был путь к этому, и весь этот путь был проигнорирован. И вот я как бы научилась обращать внимание, когда начинается такой путь, и как только мне становится что-то неудобное, я такая, так-так, стоп-стоп-стоп, и там меняю как-то положение или что-то в таком духе. Но я думаю здесь про людей, которые фактически на себе могут не прочувствовать вот эту историю про то, что, ну да, как бы когда экзамен, условно, у меня прихватывает живот, когда там какое-то волнение, у меня бесконечно бьется сердце, там, и Всякое такое. Но это же у всех так происходит. У всех, соответственно. Ну, а почему здесь тогда история про, про зажимы? И что, почему именно зажимы? Может, просто вот так случилось, что я волнуюсь? Это нормально. И вот здесь у меня такой вопрос. Как бы ты сказала про некоторую практику, которую можно там проделать с человеком как-то, ну, с каким-то другим человеком да, вместе, чтобы у тебя был какой-то, видимо, сторонний наблюдатель, тот тебе что-то говорит. Но у меня вопрос. Вот можешь ли ты сказать... Вот как вот здесь и сейчас, вот пока люди слушают подкаст, как обратить внимание на то, что тело, например, напряжено? Как вот вообще это прочувствовать? Потому что ты же тоже до какого-то момента не чувствовала это.
2: Да, конечно, могу, пожалуйста. Важный спойлер, я считаю, что не всем обязательно заниматься телом, чувствами, потому что во всем важен какой-то баланс. А Кому-то просто не надо. Для меня работа с телом превращает жизнь в разноцветную какую-то кино, не черно белое когда у меня больше чувств, у меня на максимум выкручивается вообще вот эта восприимчивость к жизни. Можно, не знаю, идете вы там сейчас, идете тоже можно поделать, сидите, супер стоите, моете посуду, класс. Обратите внимание на свои стопы, вообще как они стоят. Мы часто косолапим, мы часто поднимаем одну ножку, как бы, или приподнимаем пятку, то есть мы не стоим двумя ногами на земле, можно поставить две ноги, чуть-чуть их скосолапить, можно их скосолапить, и вообще надавить, стопами на пол или где вы стоите и почувствовать, что у вас вообще-то есть опора. Если так понажимать секунд 30, появится в ногах такое тягучее чуть-чуть ощущение, может быть, ничего не появится, я как бы неизвестно. Можно проследить, представить, я часто говорю, представьте, что вот вы ноги ставите, и у вас корни деревьев там на 12 этаже, вы на 15, корни. Сразу мощь такая появляется, как-то грудная клетка раскрывается, да, представьте, что вы огромное дерево, у вас есть опора под ногами, я сейчас ну, это самое простое, что можно сделать, когда зубы чищу, там, не знаю, посуду мою, просто подсканировать тело, окей, у меня есть стопы, как они себя чувствуют, окей, колени, хм, супер, бедра, бедра часто зажаты, это вообще отдельная большая боль, да, Окей, okay, что если в моих бедрах есть вообще-то воздух и они тоже дышат? Окей, okay, если сделать несколько вдохов, как оно вообще будет двигаться? Можно подняться до грудной клетки, на грудной клетке представить, что грудная клетка это такой прожектор, освещающий все вокруг. Очень смешно в чате Гелтока было последние дни написано, обсуждали осанку и кто-то написал: я всегда помню, что как будто бы из моих сосков стреляет лазер и я теперь с этими сосками и лазером просто это очень помогает сразу В общем, представьте, что у вас лазеры И Расправить грудную клетку И действительно почувствовать, что на ваших плечах Есть груз Стряхнуть его, потрястись Можно помотать как-то головой Можно помассировать голову И сравнить просто свое ощущение до того, как вы это делали И сейчас что-то где-то зашевелилось, какой-то интерес. Может быть, вы вообще почувствовали, что у вас есть, не знаю, ребра, грудная клетка, голова. Мы очень часто настолько напряжены, что даже не понимаем, почему люди не замечают момент, когда «Ой, я заболел», например, там, да? Да, блин, нет, это было куча сигналов до этого, просто мы не слышим их на самом деле. Вот просто обычное какое-то сканирование тела, при этом классно будет глубоко дышать, и с дыханием есть такая штука еще на самом деле. Я раньше была далека от тех людей, кто делает вдох и делает, знаете, такой выдох, типа, мне казалось, боже, они сумасшедшие, они что-то не так, они, наверное, ходят на тантру, но вот это разрешение себе выдохнуть, оно дает столько, оказывается, сил, поэтому я всегда прошу там на всех телозамесах, везде. я говорю, просто можете, пожалуйста, подышать, потому что, когда 20 человек не дышат, это слышно в зале. Я говорю, вы что не дышите? Алло. Ну, как бы, и они не дышат. Они настолько замерли. Я говорю, можно подышать? Да, мы делаем вдох, и, вы, и выдыхать можно. Можете дома это делать в закрытой комнате. Закр... Заприте все окна, чтобы вас никто не увидел. Вот это разрешение себе выдохнуть и сдать звук, это, грубо говоря, себе разрешение получить удовольствие. Оно перекладывается на жизнь, на секс, куда угодно. Вот этот выдох с когда, да, я могу подышать, Пять таких выдохов, и ваше состояние уже как бы изменится. Не знаю, не одна, а три тысячи практик в одну, в общем-то, впихала, но... А,
1: очень созвучно с названием угу. нашего подкаста. Дышите, пожалуйста. Да. да. Ну и я думаю, что действительно это гораздо больше, чем просто про воздух из легких, который выходит. Это действительно про, про энергию, про какое-то освобождение. И это то, с чего точно можно начать просто дышать и
2: замечать там себя утром днем и вечером, потому что разное дыхание, да утром чуть тише, вечером оно усталое, да. Просто замечать, поставьте будильник трижды в день, он звенит, и сделайте пять вдохов, все, супер, ваше состояние типа, через месяц уже изменится. Это не обязательно про какую-то стойки на руках и тантрические какие-то ретриты, базово дышать. Вот к сожалению, мы базово не дышим.
0: И я в стрессе тоже не дышу, это не значит, что я все познала, и, в общем-то, сижу в позе лотаса, нет. Да, 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 есть вот эта история, и часто терапевты как раз-таки на сессии говорят, дышите, пожалуйста, когда ты обычно это вот это ты узнал какую-то новость, я прям могу описать это вот состояние. Ты какого-то инсайта до какого-то, до какой-то мысли дошел, и такой сидишь, и вот прям вот так замер, и тебе говорят, дышите, и ты такой. Потому что ты забываешь, у тебя, ну, ты забываешь вот этот функционал, который базовый, даже вот если про базовый функционал мы так говорим, то что уже про более какие-то осознанные серьезные штуки. И еще есть такой момент, что супер полезно просто поорать хотя бы в подушку, потому что тоже да. очень много энергии и вообще силы.
2: Порать это вообще мое любимое и потопать, порать, и вообще дать голос, потому что я вижу, что даже люди, которые на практику приходят, мы иногда кричим, но так очень безопасно нету голоса. То есть настолько страшно проявиться, что тебе что-то за это скажут. Я говорю: можно, все равно, как бы к этому тоже нужно подготовиться. Порать вообще офигенно, я обожаю попеть. Почему людям нравится петь вместе в хоре? Ну, потому что вы там как бы соединение. Почему хор популярнее танцев? У меня вопрос вообще Потому что там не надо двигаться. Ты как бы в толпе замешан.
1: У меня есть еще один вопрос, наверное, перед нашим финальным, про три инсайта, но сейчас мы к нему тоже вернемся. Я хочу спросить, как изменилась твоя терапия, когда ты начала обращать внимание на свое тело, и вообще изменилась ли? Какой классный вопрос.
2: Знаешь, мне кажется, в целом, когда я стала заниматься телом, из-за того, что, я, что телозамес — это не просто танцы какие-то, это не дискотека, а мы все-таки с чувствами работаем, с эмоциями, мы, мы пытаемся все время распознавать так или иначе, я начала понимать вообще, что я чувствую. То есть не из разряда, мне плохо, мне грустно. Я начала называть эти чувства и что я чувствую. Напряжение, восторг, воодушевление, влюбленность, там не знаю, испуг, ярость. То есть мой э, словарный запас стал больше в плане ощущения себя. Потому что я прихожу на терапию и понимаю, например, что это я как бы не могу, или у меня сейчас подступает, и я говорю, что вот мне сейчас как бы некомфортно, и я чувствую себя уязвимо. Знаешь, я бы, наверное, еще трансформировала вопрос, что не только моя терапия изменилась, но мои отношения с людьми изменились, потому что я стала распознавать ä, тонкие какие-то чувства, то есть у меня не просто там страх, радость, грусть гнев, да, из которых выпадают остальные, если я правильно назвала. У меня часто, сейчас вот нет под рукой, но я часто сижу перед столом, у меня такая табличка с чувствами, и все время к ней, в общем, возвращаюсь. Я стала друзьям объяснять полнее, чего чувствую или в отношениях. Это не просто ты меня раздражаешь. Нет, обычно за раздражением что-то другое скрыто. И вот когда я, там, например, два раза в день осознаю свои чувства, конечно, я могу потом... Кому-то вернуть и, точнее, описать, что со мной происходит. То есть, наверное, не терапия изменилась, а изменились отношения с людьми. Потому что я чувствую, например, мне неловко, или сковано сейчас, или я расстроена. Я говорю про это не типа все ок. Вообще, это самое ужасное. Все ок и забей две фразы, которые я хочу, чтобы сгорели в аду. Забей это просто. Это значит, что вообще не важно, что вообще все равно забей ужасно.
0: Вообще,
2: как бы слово, мне кажется, так сложно объяснить другому человеку, какой ты и как ты себя чувствуешь. А если я еще не знаю, как, как я себя чувствую, как меня поддержать, какая я, почему это. То есть я прямо стала раскручивать цепочки. Я говорю: это сейчас ссора на улице не потому, что мы купили мне банан, не яблоко, но образно. Это потому, что мне было полчаса назад дома плохо, но я это проигнорировала, например. Вот была ситуация сейчас, мне, оказывается, стало плохо дома, а я пошла в магазин. И пошла в магазин не в который я хотела пойти, а в другой, а я хотела пойти в другой магазин. И я стояла на улице и говорю «Мэээ». Я не... А Господи, перед этим как пришеств... я это
0: понимаю, Вот,
2: это оно А перед этим было пришествовало то, что я вообще-то переживала Есть мне в 11 вечера или нет А что поесть, я не знала То есть это не из-за магазинов Это из-за еще 3000 действий мыслей, которые я подумала до выхода из дома Вот, и, конечно, то, что я могу сейчас раскрутить эту, эту цепочку Ну, как будто бы чуть больше помогает людям понять, кто я
1: да, и сейчас, видимо, вот на этой цепочке ты ловишь себя гораздо раньше начала да. этой цепочки, а не тогда, когда ты уже сидишь, просто, не знаю, рыдаешь на лавке, в одной руке банан, ты его выкидываешь, и тогда в этот магазин, который ненавидишь уже, и все остальное. Да, раньше
2: ловлю точно, я очень хорошо помню, в 2019 году была пара ситуаций, которые случились, и я уже после сидела и пыталась раскрутить этот клубок. Сейчас это случается, типа, хоп, случилось, Иногда прям в моменте можно типа, «А, -а, а, не то происходит.
0: Да, поэтому угу.
1: чувствительность возрастает, это
0: правда. Да, чувствительность классное слово. Блин, это очень круто, потому что я вот думаю сейчас, что это же вообще очень сильно все на все завязано. И вот у меня тоже есть такая история, что я... Ну, вот, например, происходит какая-нибудь ссора или что-то такое там с партнером И я такая так, но это же не в этом слове дело, понимаешь? Это же не про это. И мне важно раскрутить, типа, что я ощущала в тот момент, когда меня это так сильно задело, почему. И почему именно для меня там конкретное выражение, оно может казаться странным. Да, что вообще может быть неочевидным для другого человека. То есть, это, это очень прикольная штука про изучение себя, мне кажется.
1: А я, знаете, что хочу тут добавить? Вот я начала ловить себя на том, что у меня тело, но ну, я думаю, что у всех так реагирует гораздо быстрее. И я замечаю его реакцию быстрее, чем до меня доходит потом, а что мне не нравится. И вот сейчас, когда... Вот это реально, когда ты начинаешь заниматься просто физической какой-то активностью, да, не знаю, там ходить в спортзал, ну не, может быть, железки тянуть, а просто по лестнице подниматься или плавать там в басике, ты начинаешь чувствовать гораздо быстрее телесный свой отклик. И потом уже, как, как маячок, «Так, сейчас что-то происходит, давай об этом подумаем, помыслим и вообще, что это? Что с мной, Как это вообще на меня влияет?» Это, конечно, очень помогает, ну, по крайней мере, мне.
2: Это классно, что ты сказала, потому что по факту это правда так. Тело быстрее реагирует, чем мозг. Почему, когда вы заходите в пространство, не знаю, вы понимаете сразу, кто вам нет, кто нравится, кто не нравится, так реагирует. Или а в помещении, да, когда холодно. Вы же сразу реагируете. Холодно, ну, типа, плечи сжимаются. А мозг потом, а, холодно. Или вот это мое любимое, когда человек сидит в куртке, например, и не снимает ее, потому что, ну, ему лень, да, но ему жарко. Но он ее не снимает, потому что ему лень Я снять, например, в метро. А вообще-то сразу сигнал «жарко». Это сигнал, потому что, алло, чувак, мы сейчас перегреемся, разденься, да, там?
0: Да, это прикольно. Я сегодня буквально с утра, такая, мне было так впадло вообще, я такая, блин, на улице, я знаю точно, что если я с утра прогуляюсь, если я пройдусь на улице на в Москве, солнечно, вообще классная погода, и я такая, блин, пойти перед работой прогуляться даже вот там 20 минут, 30, это вообще супер, потому что ты солнце почувствуешь, прошелся, вообще класс. Но я вообще оттягивала это событие как могла, мусор взяла с собой, прибралась немножечко, в душ сходила такая, ну ладно, я пойду. И потом ты идешь в итоге, и так круто себя чувствуешь, что, блин, такой, блин, а что вообще? Ну, что за торги были? Ну, то есть можно было это сделать гораздо быстрее. И я еще подумала, пока мы говорили про один пример. У меня у друга жена, она вот была беременна до... Короче, недавно у них малыш родился, вот, и пока она была беременная, я прям видела, и я вот сейчас просто додумала эту мысль, что почему-то у девушки, когда она беременна, все вот эти капризы «не хочу», «не пойду» или там, «мне не нравится», -та -та, они как будто есть, на них есть основания. Ну, типа, ну, я же беременна, как бы мне же тяжело. И там, безусловно, абсолютно точно гораздо тяжелее, чем там обычно без утяжелителя в животе. Там вот это вот все Абсолютно точно. Просто легализация появляется от того, что у тебя есть какое-то условие, что, типа, ну, раз ты беременна, тогда тебе можно так там лениться, ничего не хотеть, ничего не делать, есть там и всякое такое. И, и там реакция очень быстрая на это. То есть тебе там что-то не нравится? Такой, фу, я пошел все Мне вообще это вот, ну... Оно мне надо, оно мне не надо. И вот примерно так происходит реакция. И я вот это видела во время беременности вот жены моего друга, что это действительно у нее супер быстро. Вот прям моментально она такая, о, все, фу, нет, есть это, я не буду отвратительно. Вот прям это так классно, что, ну, как бы такая быстрая реакция. Просто она происходит из-за причины, что есть как бы легализация. Но вообще эту легализацию можно взять еще и до беременности, желательно.
2: На самом деле, про вот беременных классно и про детей классно. Вообще на детях классно смотреть, да, не они... «будешь» — нет. Это «хочешь» — да, «хочу» — дай». Ну, то есть, типа, настолько быстрая реакция. Да. Не хочет он есть это брокколи. Ну, в смысле? А у взрослых... Ну вот, ну тут вроде неудобно отказываться, вроде фуршет, да, ну я что-нибудь съем, да ладно, интересно. цепочка намного больше, да, я всегда, у меня очень в голове вот это, ребенок на горку идет, который, знаете, шапка, ушанка, шубка, и вот он перевязанный он еле двигается, и вот так я себе представляю процесс взросления в токсичной, ну в какой-то среде, в любой, тысяча одежек. И вообще непонятно, как я себя чувствую, как я себя выгляжу. Эти одежки как бы снимаются. Это вот, ну да, ему точно некомфортно. Но его так нарядили.
0: Да, потому что холодно. просто. Мне на тебя холодно смотреть. Вот так вот могу. Что? Да-да-да. Я прям помню эту фразу с детства. Надень шапку, ты говоришь, мне жарко. А мне на тебя холодно смотреть. И ты такой, ну ладно. Окей, okay. <laughs> я теперь с этого момента, я ненавижу шапки, у меня нет никогда шапки, я не ношу шапку вообще никогда. Терпеть не могу. Да, короче, это, это прикольно и круто, что есть э, вот такой у нас сейчас разговор про то, чтобы обратили внимание здесь сейчас, те, кто нас слушает, то, что много моментов, когда мы даже не замечаем, а все мышцы у нас могут быть зажаты. И вот мы сейчас пока сидим, я хочу для слушателей сказать, что э, периодически Настя делает и вдохи, и выдохи. Вот так вот выпрямляется, как будто у нее грудь это э, проектор какой-то, и куда-то он светит. И мне да, я даже уже интуитивно. Я Делка. даже интуитивно уже тоже захотела, Я уже тоже и руки подняла, и вот это все и подышала. Короче, это прикольная штука. И у нас будет последний вопрос к тебе. Обычно он у нас звучит как три инсайта с терапии. Вот твои три инсайта. Но давай мы немножечко его изменим под твою историю и узнаем, какие у тебя три инсайта от работы с телом, от терапии. В общем, что ты можешь выделить? Это
2: прикольно. Я тут делала рилс в Инстаграме про четыре мысли про тело. Давай про тело. Первое, что нормально, что тело меняется. Типа сегодня одно, сегодня чуть плотнее, спортивнее, завтра другое, но все время будет меняться, как... Ну, волосы же растут все время, ногти тоже растут все время. Тело все время, и невозможно его зафиксировать, законсервировать в идеальной оболочке. Второе, наверное, сам такой инсайт, ну, не про тело, просто с терапией, что... Только честность с собой позволяет быть честной с другими. Для меня это очень важно, быть честной с собой. И третье, что все эмоции и чувства живут в теле, даже если какое-то событие произошло очень давно, его можно подвытащить, его можно протанцевать, его можно продвигаться, с ним можно что-то сделать. И вот этот океан боли, я про него часто говорю, в котором мы все купаемся, его можно осушить чуть-чуть. Через тело просто это чуть быстрее происходит, чем просто разговорами на терапии. В общем, какие боли можно осушить? С вами все в порядке абсолютно, можно жить свою счастливую жизнь и быть в теле. Быть в теле, не в отлете от тела, а реально быть в теле.
1: Очень знаешь, так у меня ложится прям как мед по сердцу. Быть в теле, это же чувствовать эту жизнь и есть ее полной ложкой через все рецепторы, которые нам подарила природа. Спасибо тебе огромное
0: за выпуск, за этот разговор, за то, что мы встретились супер случайно, и что ты пошла туда, куда ты не знала вообще. Что... Да. <смех> это тело, между прочим, вас обеих туда привело. Да, это абсолютно точно. В общем, спасибо тебе большое. и мы супер. Ну, я, по крайней мере, точно супер тебе благодарна за какие-то мысли, потому что я прямо сейчас уже такая, на, -на, -на, на идти гулять, ходить, слушать свое любимое тело. И вот это все, мне кажется, это классная штука, и, в общем, я тебе очень благодарна за выпуск. Я еще сразу скажу, что, люди, надо зайти к Насте, у нее тело -замес, у тебя выезд в мае, выезд в мае, можно съездить и вообще, и там с бани, и со всеми этими практи практиками. Да, штука. я жду, я жду тебя. Да, я там... Мне, у меня выбор, либо к Марине поехать в Питер, либо на выезд, понимаешь, это очень тяжелый выбор. Вот. Короче, есть и онлайн-форматы с телозамесом, и онлайн-встречи, и онлайн... и оффлайн-встречи просто с девчонками, и офлайн форматы танцевальные. В общем, всем рекомендую. Надо сходить, попробовать и просто потратить время на себя.
2: Спасибо вам большое, что позвали, очень классный разговор, сегодня, знаете, вообще такой день, но я хочу поделиться тоже про убеждения, мне кажется, вот такой какой-то у меня эпилог, или как называется. Короче, вчера был такой уставший день, я типа с 8 утра до 12 ночи что-то делала, перевозила, что-то собирала, работала, и я думала, ну все, в четверг я умру, а нет, я проснулась, и у меня вот уже третий какой-то звонок, и они все такие вдохновляющие не забирающую усталость. Так что не обязательно, когда вы думаете А, случится Б. Может случиться по-другому, для меня это сегодня такой день про это. Так что, в общем, забирайте себе, идите, ходите. Надеюсь, когда вы слушаете наш подкаст, выходите пешком, пожалуйста, гуляйте.
0: Особенно погода просто шепчет. Выходите. Все. Спасибо. Все, спасибо.